0: Un jeune Gacon, ou Gascon, je sais plus exactement comment ça se prononce, sort de son terre-terre pour s'engager chez les mousquetaires. Il a un tout petit problème de relations humaines et se frite dès ses premières heures avec trois de ses camarades plus âgés. On y retrouve une James Bond Girl, le gars du Champ du Loup, le type de l'arnaqueur, la lanceuse d'alerte de novembre, la Kaira de la haine et Pio Marmaille. C'est avant tout l'œuvre littéraire qui a inspiré le logo d'Intermarché. On parle bien sûr des Trois Mousquetaires. Bienvenue dans Silence, ça retourne, le podcast qui retourne les films cultes du cinéma. Cette semaine, on retourne, comme prévu, Les Trois Mousquetaires de Martin Bourboulon, sorti en avril dernier, et qui aura droit à une suite en fin d'année. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, et toutes les autres plateformes si l'épisode vous a plu. Silence absolu dans le corps des mousquetaires. Ça retourne.
1: Bonsoir,
0: mesdames et messieurs.
1: Mais qui êtes-vous je suis la vengeance. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, King Kong Ils vont voir, ils vont voir avec moi.
0: Et vous, là, qu'est-ce que vous faites
1: Ça sent la vioc qui se néglige. Qu'est-ce que tu, Marmon T'as une bite dans la bouche. Pas très subtil. Mais donc, tu mérites ta réputation, toi. Viens avec moi si tu veux vivre.
0: Je vous prépare la batte moto, monsieur.
1: Mesdames et messieurs, veuillez attacher vos ceintures. Splendid
0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode de podcast sur les Trois Mousquetaires. Trois Mousquetaires d'habitude. Euh, là là les Trois Mousquetaires. Les connaissez alors euh, ils sont. <rire> là j'ai qu'un seul Mousquetaire avec moi, c'est Simon. Euh, Bonjour. Bonjour Simon. D'habitude on est trois, il y a Vincent avec nous. Euh, Je suis un jeune gascon aussi. Un jeune, t'es un jeune gascon Oui. Oui, mais pas gascon. Non. Euh, d'habitude il y a Vincent qui est avec nous. Euh, là c'est lui qui s'occupe de la réalisation de l'épisode. On lui fait un petit coucou, on le remercie Bonjour, pour Vincent. ça. Bonjour Vincent il nous fait des belles images pour nos réseaux sociaux donc n'hésitez pas à aller voir ce que ça donne quand vous écoutez l'épisode on Évidemment. aura certainement partagé quelques images euh, donc on est on est quand même les trois mousquetaires mais finalement il y en a il y en a que deux qui vont avoir la parole
1: Simon je commence direct T'as pensé quoi de ce film euh, alors moi j'adore les films de KPDP depuis mon plus jeune âge donc euh, je suis difficilement euh, insatisfait de ce genre de film de base et là, moi j'étais très enthousiaste à l'idée de voir ce film parce que les grosses productions françaises ne courent pas forcément les rues. On est toujours qualifié de, de cinéma, toujours très indépendant et puis d'auteur un petit peu. Mmh. Et moi j'aime bien un petit peu quand on, quand on célèbre ses héros et, et moi ça m'a rappelé des bons souvenirs et du coup j'ai kiffé tout simplement.
0: Je me doutais que t'avais avais bien aimé ce film. Moi, j'avais été le voir. Euh, moi, c'est pour le pour le coup, j'ai été le voir deux fois euh, euh, les Trois Mousquetaires. Euh, je me doutais que t'allais allais bien aimer parce que toi, t'aimes bien les films que, que, comme ça et une de tes rêves, c'est Zorro. Et j'ai oui, trouvé qu'on retrouve. Enfin, ouais. je trouve qu'on retrouve pas mal de, de de trucs de de Zorro dans dans ce film. Alors, j'ai été le voir deux fois. Une fois euh, en avant-première, donc c'était en février. Euh, et une autre fois pour me le, vu le casting, hier. Hein. et j'avais vu le casting exactement et ce qui était intéressant donc en voyant le casting il euh, y avait Pio Marma il y avait Vincent Cassel, il y avait François Civil Romain Duris et le réalisateur Martin Bourboulon, c'était intéressant pour deux choses de voir le casting euh, déjà parce qu'il est sorti en avril comme je l'ai dit et mmh. ils ont fait la promo en février et, et je trouve que c'est assez singulier finalement d'avoir décidé d'anticiper autant, autant et d'aller voir euh, euh, en salle euh, les spectateurs répondre à leurs questions. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Et je ne sais pas si tu as les stats d'entrée, Simon, ou tu sais que les données, stats d'entrée. Ouais. Mais euh, moi, je suis très intéressé de savoir, par exemple, combien, avec cette stratégie, euh, les trois mousquetaires ont fait d'entrée sachant qu'il y aura un deuxième épisode c'est-à-dire que les, les entrées vont, vont pouvoir être multipliées par deux finalement mm. sur une seule euh, sur une seule production euh, j'aimerais bien savoir si ce, ce film-là avec cette euh, euh, ce marketing qui a été fait euh, il dépasse Astérix et Obélix ah, qui a fait un tout autre choix de oui. euh... et
1: pourtant euh, derrière c'est les mêmes euh, c'est les mêmes financeurs en gros sur Astérix ou que sur euh, les Trois Mousquetaires. En gros, euh, donc as euh, Paté qui aujourd'hui euh, est en train de vraiment d'investir pour qu'on ait des productions beaucoup plus importantes en France. Euh, je parle de blockbusters, mais c'est un peu l'idée quoi. Même si pour eux, on pourrait qualifier d'Astérix de, de blockbuster à la française, tu vois. Mais euh, les Trois Mousquetaires, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et leur stratégie, c'est euh, de faire un carton en France mais c'est aussi de faire un carton à l'international parce que c'est un positionnement euh, très différent, tu vois. Et, euh, et donc, euh, en fait, t'as euh, Pathé Film qui coproduit, et puis après, t'as une société de production privée qui s'appelle euh, Chapter 2, qui aussi injecte de l'argent. Donc là, c'est aussi euh, le côté euh, fonds privés mmh. qui vient euh, dans ce genre de production pour pouvoir gonfler les budgets et gonfler aussi les budgets marketing promotionnels pour avoir plus de temps de promotion et, et, et derrière que bah, ça ramène plus de gens en salle et qu'on puisse plus parler du film à l'international et de, que derrière, il y ait plus d'entrées, tout simplement, quoi. Et en France, tu vois, ça fait, euh, 3 274 000 entrées. Pas mal. C'est pas mal.
0: Sachant qu'il y a le deux qui va, il y a, le, il y a la deuxième, euh, la deux, le deuxième épisode qui va sortir plus tard. Ça, ouais. ça va être pas
1: mal. Ouais, c'est pas mal. Et, et après, l'international, tu vois, ça fait un million. Un million d'entrées. Okay, donc en, euh, en tout, on est à environ. Euh, ouais, ça 4, se rapproche des 5 million. millions, je pense, tu vois. Et, et Astérix, par contre, tu vois, fait plus. En termes d'entrée. Okay. Parce que je crois que Astérix, en France, ça doit être autour de 4 millions, comme Déjà, ça. ouais. Et à, ouais. à
0: l'étranger, ça, ça a plutôt bien marché, ouais. Astérix.
1: Mais Alors que, tu vois, genre, par exemple, moi, si je compare les deux, euh, il y a, y a, y a une bouse d'un côté, ah, oui. et de l'autre côté, il y a un vrai, il euh, un vrai savoir-faire, tu
0: vois. C'est, triste de, de, se dire que t'as, t'as un... T'as un film là qui va qui va faire moins d'entrée que cette bouse d'Astérix, alors que c'est super bien produit, il y a des cascades ouais. d'enfer, donc je donne en même temps mon point de ouais, vue, bien hein, sûr, parce ouais. que moi j'ai vraiment adoré, je vais pas souvent voir des films deux fois d'affilée, là j'avais vraiment envie pour préparer mmh. le podcast, mais ça me dérangeait pas de y retourner, parce que vraiment il y a ce, ce choix du plan séquence euh, qui, qui fonctionne hyper bien, enfin oui en fait... Carrément. Je voulais rajouter un, un, une deuxième chose sur euh, sur le fait de, de voir euh, ce casting-là, euh, dans cette salle. Il euh, y, a, y, a, y a une spectatrice qui a posé une question à Vincent Cassel, qui lui a demandé pourquoi... Vincent, je t'aime Oui, alors en plus, oui. oui. Je te jure qu'il y a eu ça. <rire> c'est marrant que tu dis ça, je te jure il y a quelqu'un ça. C'était moi, en euh, fait. Euh, tu m'as pas reconnu
1: J'avais mis une perruque. Oui, ouais.
0: c'est vrai que tu es méconnaissable avec une perruque. Bah, c'est vrai. Euh, elle lui a posé la question, non pas Vincent, je t'aime, mais pourquoi refaire encore une version des trois mousquetaires
1: Ouais, parce qu'il y a une sacrée paquet d'adaptations. Ça, c'est... Pourtant, tu vois, genre, toi, perso, t'en avais, t'en avais vu pas mal des adaptations des Trois Mousquetaires? Oui.
0: Ouais, ouais. ouais j'avais vu euh, toutes les, les, versions antérieures, parce que, bah, mes grands-parents, ils avaient ces cassettes-là, ouais, j'adore okay. le cinéma, du coup, je les regardais. Euh, du coup, je les avais vues, j'avais vu la version de 1953, j'avais ah ouais, vu aussi les versions euh, américaines. Genre
1: Richard Lester et tout avais vu, Richard tu, Lester, ouais, Tu ouais, vu cette version Celle-là, bah, je, euh, celle très... je
0: m'en souviens plus trop. Ouais. Mais par contre, euh, celle de 1953, et c'est d'ailleurs pour ça que je te parle de ça, c'est que euh, Vincent Cassel a répondu Bah, ça fait 70 ans qu'il n'y a pas eu une, une adaptation ouais. de des trois mousquetaires en France, bah, Produit vrai que,
1: par des Français. Mais les films de KPDP étaient extrêmement populaires dans les années 50-60. Puis après, bah, du coup, on a arrêté. Et là, tu vois, c'est en train de revenir. C'est marrant parce que là, il y a du coup les trois mousquetaires en diptyque, donc avec le prochain oui. en décembre. Mais il va y avoir aussi une série, tu vois, Zoro avec Jean Dujardin, par exemple. Ah oui? Qui est prévue dans les... Et Jean Dujardin dans fait Zoro. Et Jean Dujardin ferait Zoro. En,
0: en version humoristique.
1: Mais je sais pas du tout si ça va être sérieux ou pas, parce que tu vois, genre, il y a le côté aussi, t t as le comte de Monte Cristo qui va arriver avec Pierre Ninet, oui. Donc, encore une fois, tu vois, bon, là, c'est encore Alexandre Dumas, mais tu vois, genre, j'ai l'impression qu'on a envie de traiter les héros un petit peu aussi, et dans France, et de se dire, bah ouais, nous aussi, on a le droit, euh, pourquoi ouais. pas
0: surtout qu'objectivement euh, on parlera des, des autres versions de, de des trois mousquetaires mais c'est peut-être une des une des meilleures que j'ai vues euh, honnêtement ouais. en toute objectivité ouais. euh, tu avais une version de j'ai pensé à toi une version je crois de 93
1: de Disney de Disney ouais, avec vu.
0: charlie Sheen. <rire> mais c'est dingue et ça j'ai regardé euh, Chris O'Donnell
1: et euh, Donald Sutherland
0: Et don, ouais euh, Kiefer, Qui Kiefer, Kiefer, pardon. Kiefer ah oui, Donald, c'est son père. 24 ans, ouais, ouais, pardon. 30. Mais tu euh, regardes le casting, c'est tellement années 90.
1: Ça c'est horrible. Et t'as, euh, celui qui jouait Robin dans, tu sais, Batman Chris et Robin. Chris Donnel. Ouais, Chris ah, Donnel. Et qui, aujourd'hui, il, il, il fait quoi, là?
0: D'Artagnan. Et là, aujourd'hui.
1: Oui, il fait D'Artagnan. D'Artagnan. Ouais, d'Artagnan.
0: Plus récemment, il y avait eu aussi, en 2011, euh, la version avec Christopher Walken qui faisait Richelieu, Orlando Bloom qui ouais, faisait Buckingham, que... ouais, 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 euh, Mila qui, ouais. Ouais. Et, et alors dans ce film-là, il euh, y a une pépite euh, de, je, que j'adore. C'est euh, c'est vraiment bonbon et c'est parce que c'est Disney. Mais t'as, je ne sais plus si c'est Disney, je crois. Euh, euh, si c'est euh, Disney. Disney t'as ouais. hein. euh, une as une bataille de bateaux volants qui est assez spectaculaire et assez cool. Franchement.
1: Ah non mais grave. Mais c'est juste que ouais c'est un parti pris euh, assez. Spécifique, quoi. Genre, mais euh, ouais, le, moi, le rendu, ça m'a absolument pas marqué, quoi. C'était. Euh...
0: Et c'est terrible de se dire que c'est produit par des Américains.
1: Oui, oui, mais les Américains ne se gênent absolument pas à traiter tous les héros qui, qui passent, donc euh, on ne peut pas leur en vouloir, tu vois. Ils ont aussi traité l'homme au masque de fer, euh, qui, euh, qui inclut, entre guillemets, les mousquetaires dans l'intrigue. Mmh. Oui, carrément. Donc, euh, ils, ont euh,
0: fait ouais. un, ils ont fait un mash-up complètement dégueu. Euh, ouais, c'est ça. Deux, ouais. Euh... Avec euh,
1: de par qui lâche des caisses à longueur de film. Oui, c'est. Voilà, ouais. Voilà. <rire>
0: mais non, donc on est. Enfin, euh, je trouve sur euh, moi, euh, de mon côté, j'ai vraiment adoré euh, ce, ce film. Et il euh, bon, y a deux trois choses euh, dont je vais parler que j'aurais pas fait comme ça, mais euh, mm. j'ai pas trop kiffé. Mais sinon, il y a je, des voilà.
1: parties pris. C'est un film à parti pris euh, ouais. et qui essaye de s'assumer le plus possible et qui peut pas contenter tout le monde. Si jamais tu vois, tu tout à l'heure t'as parlé des plans séquences. Bon, bah si t'adhères pas à ce genre de réalisation. Bon bah tu peux peut-être te sentir un peu lésé quoi au final. Mmh. Mais moi je trouve que voilà eux ils ont un parti pris qui était de dire on veut faire un film immersif que que les gens soient au cœur de l'action et surtout de pas faire des films de KPDP comme on l'a connu dans l'ancien temps où euh, à la fois le sound design a beaucoup évolué ça c'est quand même très très cool mais euh, aussi dans les chorégraphies voilà il y avait pas autant de, de savoir faire sur l'aspect chorégraphié et, et là euh, c'est bien quoi.
0: Il y a un, y a un truc que j'ai aimé qu'on qu retrouve beaucoup dans Game of Thrones c'est le jeu de regard. Euh, y a, oui, parce de dire fait, des choses sans parler, oui. Ouais, voilà. Il mmh. y, y a une scène où il euh, y a le roi, euh, ses intendants, euh, Richelieu, et où il y a euh, un passage de silence avec que des regards, et ça, ça m'a fait beaucoup penser à Game of Thrones où euh, on en avait parlé récemment, je sais plus dans quel film, mais j'aime bien quand il n'y a pas besoin de parler, ou quand tu comprends qu'il y a une tension, que les gens se jaugent, et, et, et là, euh, là, clairement, tu le retrouves, et je trouve que c'est grand d'avoir compris mmh. que c'était une force dans un film, surtout dans un film avec des complots et des rebondissements comme les trois bah mères. Oui, c'est que, que ça, ça. Ouais. c'est mmh. hyper intéressant en fait. Mmh. Est-ce que tu peux nous parler de la fiche technique, Simon
1: Bien sûr, bah, comme tu l'as mentionné, euh, c'est un film de Martin Bourboulon. Alors Martin Bourboulon, euh, c'est un nom que vous pouvez retenir chez vous, parce que euh, moi j'aime bien ce qu'il a fait euh, jusqu'à présent. Alors les deux premiers, euh, moi je... Papa ou maman, bon, c'est gentil. C'est avec Laurent Lafitte. Euh, c'est avec Laurent Lafitte, ouais. Ouais. Donc il a fait Papa ou Maman. Papa ou Maman 2. Et, euh, et puis surtout, moi j'ai découvert avec euh, Eiffel. Eiffel. Et là, je trouve qu'il avait fait un super travail à la fois historique et romancé, tu vois, genre... Bon, bah, moi, les romans, j'aime bien ça, donc ça m'allait bien, le mélange historique et romance en même temps. Tu sais, je je, je l'ai toujours pas vu. Il y des des mois que tu ouais. me conseilles, je, 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 je l'ai ah, toujours pour, pas vu. Voilà. Bon, si jamais vous êtes abonné Canal+, il est <rire> dispo sur la plateforme, donc n'hésitez pas. Euh... Il a pris un chef op qui s'appelle Nicolas Boulduc et c'est un mec qui a travaillé sur euh, que la... des
0: noms rigolos hein, Bourboulon Boulduc.
1: Oui, des noms rigolos. <rire> On dirait un épisode du du, du Cobus, tu sais, ouais. en BD. Euh, la Belle Époque de euh, notre ami, euh, euh, j'ai oublié son Je nom, qui a fait OSS 117. Alerte rouge, à Zana, à Zana, à rouge Zana, en Afrique noire. Ah, Bedos Nicolas ah, Bedos. Okay, euh, le film est sympa d'ailleurs euh, La Belle Époque. Il a fait aussi Improbable Ennemi, de Denis Villeneuve. Oh. Donc, euh, ça, oh, c'est. Ce ça, c'est film. Ennemi de David ouais. Nivineuf. Putain, ouais. il a fait de mal, celui-là. Euh, avec, Dieck Jack, uh, Hillen Hall, Hillenhall. Jack Hillenhall. Ouais. Euh, non, non, euh, du coup, c'est un peu improbable quand tu regardes sa film. Après, il a fait d'autres films. Il a fait Outsider de Philippe Falardeau et Fatal de Michael, de Michael J'allais dire Michael. Michael Young? Michael <rire> Euh, okay. <rire> en début de carrière il a, il a fait ce film là tu vois donc euh, en gros c'est il a une filmo un peu spéciale je trouve ce monsieur mais euh, mais il a fait un bon travail moi je trouve sur sur euh, les trois mousquetaires partie 1 même si je dois avouer et c'est pas contre nicolas mais euh, moi j'avais adoré le travail de Mathias boucard sur Eiffel Eiffel, je trouve la photo, elle est magnifique et j'aurais bien aimé de voir ce que ça donne si c'était Mathias Boucard qui avait travaillé sur le sujet. C'est un mec qui a travaillé sur Athéna de Romain Gavras récemment. Euh, ah ouais. Compromat. Il a travaillé avec Jérôme Salle pas mal de fois. Il a travaillé sur Compromat, l'Odyssée aussi, le film sur le commandant okay. Cousteau. Je trouve que c'est des films qui sont bien réalisés, tu vois. Donc oui. euh, ça m'aurait, ça m'aurait plutôt intéressé. Mais euh, mais on n'enlève pas l'honneur à Nicolas Bouleduc qui a fait un excellent travail. Et il faut reconnaître que la photo elle est vraiment très intéressante. Au casting, donc on as parlé François Civil joue D'Artagnan, euh, Vincent Cassel joue Athos. Romain Duris, Aramis, Pio Marmaille, Portos, Eva Green, Milady, Eric Ruff, euh, Cardinal de Richelieu, Louis Garel, un excellent Louis XIII, Vicky Cripps, la reine Anne d'Autriche, et Lina Coudry en Constance de Bonacieux. C'est,
0: qui ton top acteur sur ce film? Euh,
1: j'adore Romain Duris depuis longtemps, mais euh, François Civil, il a une, je sais pas, il a une énergie, moi, ouais. qui, qui, que je trouve extrêmement communicative et qui marche bien pour le personnage de D'Artagnan. Et, et il est pas ridicule.
0: Tu sais, dans, dans sa façon de jouer, je le trouve pas cringe, tu vois. Non, pas du tout. Alors que ça peut.. Euh, ah tu, ouais, tu, regardes les autres, tu regardes Chris O'Donnell, euh, ouais. il est des cringe de ouf. Ouais, bah grave. Là, je trouve qu'il y, y a une nouvelle vidéo. Oui, vraie, mais bon, quand on fout une période déjà une comme Chris
1: O'Donnell, je oui. sais pas si tu te rappelles les ouais, périques qui leur balancent. C'est terrible. T'as rien dit que t'es déjà cringe. Oui. Donc,
0: euh... Là, c'est. En vrai. Euh... Ouais, moi, moi c'était François Civil et Louis Garrel. Louis Garrel
1: euh, ah bah, Louis Garrel, il a vraiment... Euh, non, franchement, ça marche super bien, hein, je trouve. Euh, les passages avec lui, tu vois, ils sont peu nombreux, mais ils sont bons à chaque fois qu'il intervient. Et, et le jeu, euh, je pense qu'il a bien saisi un peu l'essence du personnage de Louis XIII, tu vois. Euh, qui était euh, un peu spé, tu vois. Bon, il y a beaucoup de droits de France qui étaient spé, quand même, hein, quand on regarde au final, mais... Euh, c'était
0: des sacrés zozos. Ouais. <rire> mais,
1: mais, euh, mais non, non... J'ai euh,
0: trouvé que, tu vois, par exemple, quand j'étais le voir hier soir euh, au cinéma... Euh, il, avait, il avait un potentiel comique en fait dans ce rôle qui était dingue et, je, et, je, et pour le coup, il qui, qui, qui a travaillé et, les, et vraiment les moments les plus drôles où j'ai senti vraiment l'énergie de la salle où les gens rigolaient parce qu'il y avait quand même du monde hier soir euh, au cinéma alors cool. il est sorti depuis euh, ouais. un mois euh, même plus d'un ouais, mois plus d'un mois, ouais. plus mois. Euh, il y avait quand même du monde et euh, les gens ont, ont beaucoup rigolé euh, quand, il, quand il intervenait mm. donc ça ça m'a moi en même temps ça m'a beaucoup plu du coup je me suis dit quand même Belle prestation, Monsieur Gary. Ouais,
1: bah, de toute façon le, le casting, hein, on peut dire euh, que c'est un beau casting et ça montre aussi l'ambition euh, du coup du film, mmh. qui est de rassembler un, un, un maximum et, et du coup bah, pour optimiser tes chances de réussite, euh, parce qu'après bah, faut pas oublier c'est du business hein, quand même. Et ben du coup tu prends euh, entre guillemets les meilleurs acteurs de, de leur génération, chacun dans leur rôle et tout et je trouve que ça marche euh, plutôt bien. Après tu vois genre c'est c'est quand même un gros cas un gros budget pardon, c'est 72 millions d'euros. Donc euh, on est sur un bon budget, on a vu plus, mais tu vois genre, euh, je sais plus où, mais j'entendais que ça se rapprochait par exemple d'un Seigneur des Anneaux, juste pour la communauté de l'Anneau, en termes ah de ouais, budget, tu vois. Ah ouais. Donc euh, c'est un peu plus, c'est que ça Et doit le, être 10 millions de plus le juste Seigneur des Anneaux, mais ou les deux non, juste pour le. Juste pour euh, Ah bonne question, ah bonne question. En parce ça. que moi j'ai un peu l'impression bah, que c'est un, un film qu'ils ont, oui, qu'ils
0: ont décomposé en deux. Ouais, ils ont tourné que...
1: les deux en même temps, donc ça se trouve les 72 millions c'est pour l'ensemble. Et alors à ce moment-là c'est.
0: Et dans ces cas-là, oui, 35
1: millions se passent. Si... C'est quelque chose qu'on voit beaucoup plus récemment. Ouais. Ouais. Et du coup, et c'est quand même. Par contre, pour montrer aussi l'ambition du projet, bah, Martin Bourboulon, il en parlait, mais de dire bah ah ouais, donc euh, là, ça fait tant de temps qu'on a fini de tourner, on a mis tant de temps à préparer le film. Euh, là, je suis encore sur la. Là, il, il disait qu'il était encore un peu sur la post-prod du 2. Euh, bah, en fait, il dit, ah bah tiens, ça fait déjà trois ans et demi que c'est ma vie, quoi. <rire> et donc, c'est neuf mois de préparation. Euh, huit mois de tournage et c'est une équipe technique de 300 personnes, tu vois. Genre, euh, mais après, je, je lisais deux, trois trucs aussi. C'est genre euh, 5000 figurants, euh, 2000 costumes. Donc, tu, ouais, euh, tu sens qu'il
0: y, y a une réelle implication de, de beaucoup de gens ouais 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 qui, et puis qui veulent bien faire. Ouais, je suis d'accord. Et ça, ça fait plaisir.
1: Et sur OCS, tu vois, genre... Euh, t'as as un docu qui, qui montre un peu tu vois, genre, euh, bah, les behind the scenes du film et puis euh, Martin Bourbon qui va parler. Tu vas voir différentes parties, tu vas voir la production, tu vas aussi avoir la partie post-production où tu le vois en salle de montage avec euh, sa monteuse. Et euh, du coup, bah, c'est hyper intéressant parce qu'à un moment donné, t'as le chef décorateur qui parle et qui dit bah, « D'habitude, quand on me demande de monter un campement, par exemple, euh, avec des tentes, dans un film historique, on me demande « Tu montes 10 tentes, par exemple. Euh, » Là, on m'a demandé d'en monter 80. Donc tu vois genre euh, c'est ça montre aussi ouais. à quel point c'est costaud quoi. Donc ça c'est cool et moi il y a un truc aussi où je suis hyper sensible qui montre aussi euh, la manière dont ça, ça a été préparé tout ça mais c'est le fait de vouloir tourner absolument en décor naturel tout au long du film et ça je trouve ça ça se ça ressent et ça fait vachement ça fait la diff quoi. Hein.
0: Ouais. Tu regardes, moi ça m'a fait penser un peu à des à des des bons Ridley Scott tu vois. Euh... Mmh.
1: C'est une aventure sur, tu, sur du Robin des Bois,
0: tu vois, tu retrouves un peu ce, ce côté ouais. sale, tu vois. Ils sont sales aussi. Les j'aime ah, bien oui, parce oui, que c'est bah, ce qui mmh. c'est ce qui fonctionne aussi, c'est que les films des années 90, les mecs, effectivement, ils ont des perruques pas possibles et alors qu'ils vivent dans des conditions d'hygiène pas dingues, ils arrivent à être nickel.
1: Alors, alors après, pour contrebalancer contre un petit peu ce que tu dis, les mousquetaires, par exemple, c'était des nobles. Euh, genre vraiment c'était euh, tu pouvais pas candidater en sortant de nulle part et du coup euh, c'était des gens qui avaient la casaque des mousquetaires donc la casaque bleue mm -hmm. qui était ultra sapée de ouf donc en fait c'est un peu paradoxal parce que Martin Bourboulon veut te donner une vision un petit peu crado. western, crado il ouais. euh, y a un côté pirate des, pirate des Caraïbes en fait euh, dans ce film ah bien, euh, mais si tu restes le parti préhistorique euh, ils ont pas du tout choisi d'être de correspondre à la réalité les mousquetaires ressemblaient pas du tout à ça pour de vrai hein. et, et pour le coup c'est con mais tu vois genre le film de, de Disney de 93 les mecs les mousquetaires pour moi je trouve ils dégagent que dalle tu vois, genre, ouais. ils font pas peur euh, Et en fait ils portent une grande tunique bleue tu sais, c'est ultra criard dans les couleurs tu voudrais dire mm. que c'est plus proche de la oui. réalité que... <rire> et surtout moi il y a, y a un truc je ne comprends pas c'est que du coup t'as euh, François Civil qui qui euh, qui, du coup et ce jeune Gascon qui rêve de devenir mousquetaire parce que son père était mousquetaire il y a tout un truc il monte à, il monte sur Paris il arrive à la garnison des mousquetaires et tu vois que des mecs ils sont tous crado quoi genre ouais. hein. et à un moment donné à la fin tu sais du film euh, ils adoubent entre guillemets euh, ouais. d'Artagnan pour dire maintenant t'es un mousquetaire et il lui donne une casaque mais pourquoi personne ne porte de Kazakh Quel est l'intérêt de donner une casaque de mousquetaire à personne ne porte de Kazakh Tu vois, c'est comme si à la fin te donnait un uniforme que personne ne porte dans la vie réelle, tu vois.
0: Après, c'est peut-être plus un, tu sais, le gilet jaune que dans ta voiture. Tu l'as dans ta voiture, mais tu t'en <rire> sers que vraiment, genre.
1: Ouais, mais du coup, tu vois, genre, quitte à faire ce parti pris là, Et tu vois, genre, tu restes cohérent jusqu'au bout, quoi.
0: Après c'est peut-être juste un, un truc de cérémonie, tu vois, les, les militaires ils portent pas
1: tout le temps leur, euh, ouais ouais ouais, leur costume. Mais quand tu vie, sais, et... quand tu sais que les, les vrais mousquetaires portaient la casaque, autant dire on oublie ce détail-là parce que du coup en fait, euh... ok, je vois. Ouais.
0: Est-ce que tu as fini la, la fiche technique
1: euh, et ouais. Le dernier truc que je voulais dire, c'était pour euh, pour les connaisseurs juste. Ça a été tourné avec une Harry Alexa LF et des objectifs Panavision euh, C-Series. Donc, euh, des objectifs un peu vintage et tout. Donc... Okay. Un peu à l'ancienne Pas trop mal, franchement. Ok, cool. voilà. okay d'accord. Bon, ouais, c'est euh, tout pour moi. pour là. La... Les connaisseurs
0: sont servis. Euh, on va passer ouais, à nos scènes préférées. C'est quoi ta scène préférée du film
1: C'est quoi ma scène préférée J'aime beaucoup l'intro. Alors, euh, j'ai pas lu le roman d'Alexandre Dumas, euh, mais il paraît que c'est comme ça que c'est construit. Le fait que D'Artagnan euh, arrive et rencontre à chaque fois euh, les, ses futurs euh, collègues. Ah. Et du coup, il rentre en conflit avec eux et puis ça l'amène à, à rentrer en duel avec eux. Mais je trouve que le rythme de la rencontre, très vite, on arrive à contextualiser la rencontre et le duel entre ces, euh, ces trois personnages. Et je trouve que ça marche super bien et l'énergie de François Civil à chaque fois qu'il tombe sur quelqu'un et que du coup, tu as l'ego qui parle et tout. Et moi, ça me fait franchement... Et euh, tout ça en rien. plan séquence et tout ça en plan séquence ça aussi, c'est ouais. euh, ouais.
0: cool parce que ça implique quand même vachement de monde. On l'avait vu de mmh. quand on avait podcasté euh, 1917. Oui, ça, ça implique tellement de monde et derrière t'as un, un résultat c'est tellement réel, c'est tellement agréable. tu T'as l'impression mmh. d'être avec lui. Quoi.
1: Bah c'est ça. Et puis du coup tu vis vraiment l'enchaînement de situations et l'enchaînement de conflits avec des personnes. Euh, bon, euh, et puis c'est assez tel caractère comique de dire comme par hasard ils tombent juste sur les mecs. Euh, mmh enfin qui, qui tu sais très bien que c'est les mousquetaires donc euh...
0: et c'est les trois les trois meilleurs peut-être enfin c'était c'est les trois un peu le leader tu t'en rends compte c'est euh, improbable moi il y a un autre truc sur l'intro que j'ai kiffé c'est euh, et je me suis dit putain en fait j'adore les films où il y a ça tu vois c'est euh, le petit texte au début pour te contextualiser un tout petit peu le mmh. tu, sais, tu, tu commences pas directement dans l'histoire où euh, les personnages vont hein. s'obliger <rire> bah ouais ouais grave bah, j'adore Star Wars mais je trouve que ça ça permet quand même de rentrer dans l'histoire hyper rapidement c'est un peu comme quand tu fais une, une commande à Chat GPT. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de l'utiliser, euh, vous qui nous écoutez. Mais quand tu fais une demande à ChatGPT, GPT, il ne faut pas lui demander euh, euh, la date de la sortie des Trois Mousquetaires. Il euh, faut, faut, faut le mettre, dans, faut le, comment dire, faut le faut le préparer. Il faut lui dire tu es un grand critique de cinéma. Prépare-moi toute une rubrique sur euh, le film Les Trois Mousquetaires de Martin Bouboulon. Mmh et le, il va se mettre à la place d'un grand critique de cinéma donc il va euh, intérioriser plein de trucs et il va pourquoi je parle de ça euh, parce que euh, j'aime bien que ce ce petit texte au début du film te te mette à la place d'un spectateur déjà dans au courant de certaines choses mmh. ce qui fait qu'en fait les premières scènes tu les apprécies pas du tout de la même manière et, et franchement je trouve que les, les meilleurs films commencent par un truc comme ça et puis c'est un peu la
1: base dans les films d'histoire aussi souvent genre, on te donne du contexte historique euh, oui voilà les, avec, et, avec et cette... les bases les fondations de ton ouais. intrigue quoi.
0: avec euh, à peine une petite musique et euh, deux trois ouais, ah ouais, ouais j'adore mais euh, j'ai pas mal aimé ce truc là l'autre moment que j'ai aimé c'est la scène de combat euh, en plan séquence aussi dans hein, la entre, forêt ouais dans la forêt ouais,
1: ouais ça c'est bien réalisé
0: elle est pas mal au, au départ je trouve que la caméra est un peu branlante
1: ouais alors euh, en fait euh, et en même temps euh, euh, le parti pris aussi c'est ouais. qu'ils ont tout fait caméra et quasiment et alors euh, du coup c'est ultra immersif par contre il y a un truc qui est, qui, est, qui enlève un petit peu c'est la lisibilité dans l'action mmh. c'est à dire que tu vois c'est comme la scène à la fin euh, dans la cathédrale euh, où tu as les huguenots là qui euh, décident du coup d'attaquer euh, peut-être de faire leur coup ils ouais. sont déguisés en, en prêtre et tout en moine et tout là bah, ça franchement mais va essayer de comprendre ce qui se passe dans cette cathédrale ça n'a aucun sens. c'est bon une... ouais et okay. mais ouais ça ouais. Te f... ouais mais du coup ça ça veut dire aussi potentiellement euh, est-ce qu'on était vraiment chaud sur la chorégraphie parce que tu sais c'est en mode où on te fout le bordel caméra branlante tu genre... l'aurais
0: retourné ça pour la rendre plus clean ouais
1: ouais parce que moi j'aime j'aime bien les, les scènes nation clean en fait genre tu vois par exemple j'adore le masque de Zorro euh, pour ça <rire> alors il y a ça implique moins de monde souvent dans les actions mais tu vois par exemple moi il y a une scène que je trouve incroyable dans ce film c'est le moment où il va voler la carte euh, des mines dans le bureau du commandant Love. Je sais pas dans, si Zorro. Tu te dans, dans Zorro Dans Zorro, oui. Okay. Et euh, il vole la map, et il se retrouve, du coup, euh, il sonne la garde parce qu'il découvre qu'on lui a volé la carte, et euh, t'as Antonio Banderas qui essaie de se faufiler, qui un peu le jeu de chat à la souris dans le dans le domaine. Et c'est hyper lisible, tu vois exactement... À un moment donné, avoir... je sais pas si tu te rappelles, mais genre il a des cascades où genre il se bat avec les, les gardes, et il monte sur une table en pierre dans le jardin, et euh, il, à un moment donné, il se bat et puis, tu sais, genre en gros, euh, il fait des cascades de l'espace, il fait un salto sur lui-même, il monte sur la branche et puis euh, et tout s'enchaîne et en vrai, tu te dis, mais putain, mais c'est trop bien cadré. Ouais. Parce que ça va vite, c'est rythmé et tu vois super bien ce qui se passe. Pirate des Caraïbes un peu
0: aussi. Dans le 2, là, tu sais, quand ils sont sur la roue, là, ouais. la scène, elle est oui. ultra lisible. Enfin ouais, ouais. c'est ça qui est génial, c'est que tu te dis, oh putain, la vache, on est parti de ça et on arrive ça. c'est un vrai savoir-faire. Ça, c'est vraiment cool, mais par contre, c'est... Du comique de situation, tu vois. Ouais. Là, je trouve que dans le chaos, moi, moi c'est pas une des scènes que j'aurais retourné parce que dans le chaos, dans le côté un petit peu attentat, hein, c'est un attentat. Bien euh, sûr. Je trouve qu'il y, y a une vraie gravité que, que j'ai ressentie, et même au, même au deuxième visionnage, tu vois, j'ai trouvé ça. C'est le bordel. Tu sais pas où t'es, mais je pense que ça, ça retranscrit bien aussi la, le, le genre de scène ouais, mais... dans le réel.
1: Quoi. Ouais, mais dans ces cas-là, tu vois, moi, ce que j'aurais fait comme parti-pris, c'est plutôt d'isoler un personnage qui, dans ce monde-là. C'est vraiment le chaos pour cette personne. là C'est-à-dire que pour un mousquetaire, c'est peut-être pas le chaos, c'est-à-dire que tu sais eux ils sont habitués au combat, ils savent identifier là c'est le bordel ici, ils ont leurs euh, les personnes avec qui ils vont se battre.
0: OK, un peu comme Jon Snow dans la bataille des batailles. Bah, c'est hein, ça parce qu'en fait
1: imagine, je sais pas tu prends le parti pris, je sais pas de, de Louis XIII ou de Vicky Crips ouais. qui sont étrangers à ce genre de situation et que du coup c'est le bordel et que tu n'arrives pas à lire l'action, je trouve ça corroborerait plus leur enfin pro... leur vision à eux et tu te sentirais plus euh, embrouillé. Par rapport à la vision de ce personnage-là, mais du coup on passe d'un sais en fait ça passe d'un coup tu vois Aramis, c'est un coup tu vois Portos après il y a un coup de feu en l'air et après t'as vie qui crie, qui essaye de se cacher, qui crie. En fait on essaie de te montrer le point de vue de tout le monde et du coup dans dans ça en fait tu vois même pas vraiment ce qui se passe, tu sais pas trop ce que font les quelles sont les actions du coup des bah des des assaillants en fait et leur stratégie du coup ça ça se mélange un peu parce mmh. que bah, voilà c'était un peu mon ressenti sur le sujet. Tu
0: vois. Ouais bah, je suis pas je suis pas d'accord mais je comprends. Euh, J'ai une théorie Simon. Euh, à te partager, Mais à vous partager euh, sur ce film et sur euh, la suite. Voilà. Dans le film, donc, on rencontre le personnage notamment de Milady, une personne qui euh, euh, qui est dans les, qui est dans tous les complots, euh, une personne de, vraiment, c'est un snake. Et ah bah ouais. à un moment donné, euh, on a euh, notre ami Athos, interprété par Vincent Cassel, qui confie une histoire à D'Artagnan, l'histoire euh, dans laquelle euh, on comprend très vite que c'est lui l'un perso des personnages principaux, mmh. dans laquelle euh, il a euh, plus ou moins condamné, alors je sais plus si c'est euh, sa fiancée ou celle de son frère.
1: Non, euh, sa il, il condamne ouais, sa propre fiancée. Il condamne fiancée.
0: sa propre fiancée à être marquée au fer rouge et à être pendue. Et donc tu vois euh, des scènes où euh, une personne... On ne, mm. dont on ne voit pas le visage est marqué au fer rouge puis euh, on voit une personne encapuchonnée pendue mais on sait que c'est Eva Green. mais on se doute que c'est Eva Green, non bah oui bon ok d'accord moi c'était une théorie j'arrive avec une théorie comme ça en mode ah waouh wow ouais Inception euh, <rire> la toupillette tourne et tout et toi, Dicaprio tu, Carré euh... et, et, et toi t'arrives et, et tu dis bah oui c'est
1: Eva oui euh... <rire> tu pourras rajouter un connard. Euh... Je pas Gwen. Mais oui, pour moi, c'est Vagrine, ouais. Et puis y a ce moment,
0: il y a ce moment, tu sais, dans quand ils sortent du palais de Buckingham. Bah, ils de ouf sur elle, il bug de euh, ouf sur elle, elle. Elle le pousse dans le feu. Ouais. Euh... mais Oui, il y, y a ce moment-là. Ok. Ouais. La théorie tombe à l'eau. Merci.
1: Mais, euh... <rire> mais non, mais après, peut-être tu sais, parfois ça te semble logique et parfois moins, mais euh... mais je, ouais, je pense.
0: Le... Je pense la suite des trois mousquetaires donc là cet épisode là il, il s'appellera Milady ouais. il s'appellera Milady il y aura probablement une backstory euh, sur, euh, sur Milady même si elle prend déjà elle beaucoup vient. de
1: place hein, dans le récit euh, en fait c'est un peu ça aussi qu'on peut reprocher je trouve c'est que c'est les trois mousquetaires mais euh, en vrai franchement euh, euh, à part euh, d'Artagnan et Athos euh, les autres euh, ils sont ouais. un peu relégués au second plan et en fait tu vois bah, par exemple Portos euh, Pio Marmaille euh, lui il est relégué à un rôle de genre euh, rigolo euh, gros rigolo gros qui dit qu'il est bisexuel oui. tu vois et en plus qu'il l'énonce clairement haut et fort tu vois, ce, que, ce qui est super chelou parce que dans une discussion c'est comme s'il fallait justifier l'existence du personnage et de sa différence tu sais
0: ouais, je, ouais Bah sachant dans la scène dans le bas c'est ouais. un peu
1: ça Tu vois, c'est un mode euh, ouais, je suis comme ça. Ah ouais, t'es comme ça. Là, ce que comme ce si que ça voulait le les... définir et qu'il ouais. pouvait pas être plus complexe que, que ce qu'on lui a donné, tu vois. Ils
0: ont, ils ont fait d'Athos le, 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 le mousquetaire le plus, plus ouais. important. Les autres, ils sont un peu plus en soutien émotionnel de D'Artagnan.
1: Ouais, parce que Romain Duris, c'est pareil, par Baston au départ. Euh, ouais, mais tu vois, c'est l'affection suivante porte quoi. à
0: D'Artagnan qui montre aussi que D'Artagnan, c'est le personnage principal et qui monte, tu vois. Ouais, bien Il faut sûr. monter le personnage ouais. principal parce qu'au final, bah, le personnage principal, c'est pas forcément les Trois Mousquetaires. Les Trois Mousquetaires, c'est le titre, c'est le roman, c'est le, ouais, le tout. Et, mmh. Mmh. et là, un... c'est centré sur D'Artagnan. Et dans les
1: autres adaptations, c'est vrai qu'ils sont c'est traité de manière plus équitable mais après si tu me sers un traitement de Portos comme de Pardieu dans le masque l'homme au masque de fer oui. je préfère que tu le laisses tranquille dans son ouais. coin franchement
0: mais ils sont ils sont bien travaillés quand même ils ont un caractère quand même où, alors oui effectivement il y a le la sexualité de de Portos tu peux te demander ce que ça fout là mais ça lui donne ça, le, ça lui donne une épaisseur sans, sans jeu de mots avec euh, Portos oui. une épaisseur un petit peu plus forte pareil avec Aramis qui est, qui est euh, bah qui est un, comment dire
1: un un non, jupon, mais non, mais et... pour moi, ça lui apporte pas d'épaisseur, parce que c'est juste une phrase balancée au cours du récit. C'est pas comme si derrière ça, ça, ça justifiait derrière euh, la manière dont il vit sa vie, tu vois. Genre, c'est juste comme si euh, tu me disais, toi, genre, je suis tes fils des pieds, et qu'après tu passes à autre chose, et, qu et que je dise, ça lui apporte vachement de profondeur, Agnès. Tu, tu peux éviter de le dire à la caméra. Mais... Ah, c'était. Euh... Oui. Ah merde. Ouais, je suis désolé.
0: Euh, du coup, euh, la scène passe. <rire> la scène passe. Il y a une scène passe générique où, alors, pendant le film, on s... Milady euh, saute d'une falaise. Oui. On la, on la voit pas tomber dans l'eau, mais a priori, elle est pas morte puisque c'est une puis scène elle générique.
1: Est, elle est double championne du monde de de saut. Euh... Exactement.
0: Elle est forte parce qu'elle se retourne ouais. même pas pour voir si elle. Bah, elle est
1: sponsorisée par Red Bull. Hein.
0: Ah oui, là, a... ah. il oui. y a. Là, là, il y a une vraie perf. Euh, elle... En plus, elle sait même pas où elle est. Enfin, je veux dire. Elle peut à tout moment mourir sur le sable. Sale en plus hein. Ah oui. Mmh. Ah ouais, parce que le sable, même quand tu tombes de cette hauteur-là, c'est du bitume. Oui. Ah bah là. Euh, donc, euh, quand même belle perf en termes de plongeon et donc on, on se rend ah. compte qu'elle est pas morte et qu'elle revient et que sa cible principale désormais, c'est les
1: mousquetaires. Oui. Après, euh, t'as quand même un, un, comment dire, un cliffhanger qui est, qui est pas ouf quand tu sais que c'est un diptyque et que le deuxième s'appelle Milady et qu'elle jette de la falaise, tu fais pas genre, est-ce qu'elle est décédée? Tu te dis pas ça.
0: Bah, je suis d'accord. Avant qu'on passe euh, aux autres scènes qu'on aurait retournées, euh, Simon, toi tu es fan, comme tu l'as dit, euh, des films de KPDP. Est-ce que tu en as euh, quelques-uns comme ça que Ton préféré, c'est le Masque de Zoro ou la légende de Zoro Parce
1: qu'il y a le deux. Ah oui, il y a le deux. Non, le premier, le premier, le premier. De... Okay. Bah, avec Anthony Hopkins. Avec Anthony Hawkins, incroyable. Bon, après, c'est le premier film que j'ai vu au cinéma dans ma vie. Et euh, Mes parents me disaient que je sautais sur le siège tellement je, je kiffais ça. Là. Et qu'après, du coup, je me déguisais en Zorro à la maison. Donc, euh, voilà. Est-ce que tu en as d'autres à, à proposer, des films que tu aimes bien Ouais, bah j'aime beaucoup aussi... Alors, un, un peu à l'ancienne, et je sais que toi aussi, tu l'as vu, mais je, moi, j'aime beaucoup le Bossu euh, euh, avec euh, Jean Marais. Okay. Donc, euh, la fameuse botte de Nevers mais tu vois genre, tu, tu te rappelles de, des sound design sur les bastons à l'épée ou pas c'était vraiment terrible. genre c'était
0: terrible oh, c'est horrible ça c'est vieux ouais Jean-Marie Jean c'est très vieux moi je m'étais noté aussi un. je m'étais noté le masque de fer avec Jean-Marie euh... il joue déjà d'Artagnan je crois ah oui aussi et oui c'est vrai et, ce film et je crois que c'est le
1: même réalisateur je crois que c'est André Une Belle aussi qui oui, tout à fait. fichait les deux ouais.
0: et j'ai, euh, moi j'ai adoré, adoré ce film c'est un très très vieux film ouais. et l'autre film je sais pas si tu connais c'est un truc avec Alain Delon euh, Zorro, la, la
1: tulipe noire ah la tulipe noire parce que ouais. tu sais qu'il a fait un Zorro il a fait un Zorro Zorro, euh, et je l'aime bien aussi parce qu'il y a un petit sûr. côté genre c'est un, un film italien ça ressemble et, et, ouais, et la musique aussi, elle, elle est incroyable attends franchement ça démarre donc c'est Zorro c'est Alain Delon qui fait son Alain Delon tu vois genre et son cheval et tout et la musique c'est en mode used to be free la 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 et genre toi t'es là tu te dis mais c'est un western spaghetti genre en mode un peu chelou mais le film est pas si mal que ça en fait
0: Okay. Ben, je l'ai pas vu mais la tulipe noire si tu l'as pas vu je te
1: le conseille et non j'ai pas vu ouais
0: c'est il euh, y a une histoire où euh, Alain Delon il a un jumeau et c'est mais il a un masque genre comme Zorro quasiment. Euh, ouais il a un masque mais euh, il a pas il de il a pas masque, mais une belle mèche une juste une chemise une okay. chemise noire il a pas de cap euh, oui. pas de cap et euh, ok a, a, mais assez, ça lui va assez bien, stylé hein, ouais. assez stylé ouais bah, en plus là c'est vraiment l'époque là il est à son prime tu vois oui. là c'est l'époque piscine et tu, Ouais. Euh, c'est pas le Alain Delon d'aujourd'hui.
1: De, non, c'est ça. OK, j'ai euh, bien le aimé le aussi boss, est... moi je
0: m'étais noté avec Daniel Auteuil.
1: Ouais, j'aime bien la relecture avec Daniel Auteuil. Daniel Auteuil, Auteuil et il y
0: en a eu un dernier qui était un téléfilm avec Bruno Voskovitz. Ah, okay. Je crois que je prononce très mal son, son nom de famille. OK. Mais euh, bon, euh, un mec que vous avez forcément vu si vous regardez PJ euh, police judiciaire ou je sais pas quoi. Euh, enfin, il fait partie des, des gueules de téléfilms sur France 2. Et il y a une version avec lui qui est honnêtement pas dégueulasse.
1: C'est vrai ouais. OK. Donc traité est, une euh, en préférée. plusieurs épisodes
0: en Je crois que c'est en deux. En, oh deux ouais, en deux épisodes. Et euh, ouais, tu as, as deux trois pépites euh, dans le casting qui qui, qui sont pas mal. C'est agréable. J'aime bien. Très bien. Quelle scène t'aurais retourné dans ce film
1: Quelle scène j'aurais retourné euh... En vrai, j'en ai... J'en aurais pas retourné beaucoup parce que moi, je suis pas trop, tu vois, genre, je sais qu'au début aussi, il y en a beaucoup qui se plaignaient qu'on voyait pas grand chose la, dans la scène d'intro avec d'Artagnan qui essaye de sauver euh, la, la meuf qui est messagère de la reine Anne d'Autriche, mmh. euh, qu'on voit pas grand chose. Mais moi, ça m'a toujours euh, dérangé ces remarques-là. Je dis, bah, les mecs savent ce qu'ils font, hein, c'est juste peut-être mettez-vous dans les bonnes conditions pour regarder, quoi. Ouais. Euh, euh, mais sinon, ouais, peut-être. Euh, moi, il y a peut-être un truc qui, que j'aurais refait, c'est les scènes avec le cardinal. Je trouve qu'en fait, c'est censé... Lui, c'est un manipulateur de l'extrême. Et en fait, euh, je trouve qu'on axe plus sur Milady que lui, son côté machiavélique, qui tire les ficelles dans l'ombre, tu vois. Et, euh, et du coup, il manque de charisme. Parce que tu vois, par exemple, dans la version de 93, certes, c'est très théâtral, du coup, la manière dont le cardinal joue. Mais il se trouve, il a un côté plus dangereux. C'est Tim Curry. Mais oui, c'est Tim Curry. Mais bon, déjà, Tim Curry, il a une gueule, tu vois. Ouais. Mais donc, ouais, tu sens le le, le prédateur euh, à Tim, chaque coin de Tim Curry, c'est le qui mais...
0: joue euh, ça dans les versions euh, des années 90. Ouais. Et tu les... sais
1: qui C'est lui aussi qui joue. Euh, T'as déjà vu le Legend Oui, de... oui tu m'en avais parlé. Ouais, c'est lui qui joue le diable. Il euh, joue quoi. le, ouais le, ouais le sorte de diable. Ouais. Impressionnant le maquillage. Ouais, euh, ouais. ouais. Et non, bah, tu vois, Moi, là, ça m'a manqué, tu vois. J'attendais un peu plus, tu vois j'attendais un peu plus là-dessus donc j'aurais retourné ces scènes les interactions qu'il a avec Milady même si apparemment il a des il a des rêves qui sont intéressantes, apparemment mais euh...
0: moi j'ai pas réussi à le à le cerner ce personnage savais pas si justement comme toi comme tu l'as ressenti il manquait de charisme ou euh ou s'il était euh, Parce que ou ça il était vraiment euh, hyper machiavélique et que du coup, il masquait énormément bah bien En fait, Je euh, après, après si le, fait le
1: roman d'Alexandre Dumas a forgé une légende autour de, de, Richelieu. de Richelieu. Mais il faut savoir que c'était un homme qui, par exemple, euh, était hyper ambitieux d'un point de vue euh, politique... Euh, alors après on lui a prêté du coup des des magouilles tout ça mais euh, en soi c'est un mec tu vois par exemple il a il, il allait enfin c'était un homme à femme tu vois par exemple j'avais regardé un secret d'histoire avec Stéphane Bern sur sur lui donc, euh, tu vois, genre, ils en ont fait un personnage un peu vil, tu vois. Mais en même temps, tu sais, genre, quand tu fais partie à la fois de, de, de du clergé, que t'as des implications politiques, que tu consommes des... Euh, tu vois, que t'as des relations euh, sexuelles alors que ta religion euh, t'interdit. C'est vraiment, genre, tu veux le... à boire et à manger, quoi. Ouais. Donc, euh, je trouve qu'on le ressent pas trop dans ce machiavélisme-là, tu vois, dans en, le film.
0: En fait, si je résume un peu... Je pense qu'on c'est le, le rôle où tu pourrais avoir un, un banger, un, un mec qui fait une performance incroyable, un peu à la façon de Louis Garrel sur Louis XIII. Mmh. Tu vois, tu te dis ça, c'est un rôle, si le mec joue bien, c'est lui qu'on va retenir, tu vois. Ouais, et puis et, peu d'intervention. Effectivement, mais... il l'a pas. Il a pas ce rôle central et ce rôle de tu tu te dis pas c'est le méchant du film c'est le méchant absolu tu vois parce que tu vois genre tu mais dis... en même temps c'est pour mieux mettre en avant Eva Green, j'imagine
1: ouais tu vois genre bah comme tu, tu parlais de Game of Thrones un petit peu au début mais c'est ce qu'on aimait bien tu vois avec des personnages comme Littlefinger par exemple tu vois genre où euh, ça 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 va où le vent le, le porte et puis un euh, tel lui dit une chose c'est 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 une matière pour aller euh, perturbé le savoir euh... c'est pouvoir bah c'est ça ouais. et je trouve qu'on le ressent pas trop en mode euh, au milieu de tout ça puisqu'il est privilégié puisqu'il est à la cour il est au plus proche du roi et c'est lui qui fait le lien avec milady et tout mais tu vois genre j'aurais aimé je sais pas qu'il entende tu vois peut-être plus de choses il y a une et... seule
0: fois il y a une seule fois où il pose un peu euh, ses ses noix euh, il, euh, je sais plus où il répond à quelqu'un euh... Euh, il protège ses hommes mais moi aussi je vais les protéger tu vas voir toi je sais pas il, il dit un truc un peu ça genre, tu ça vas voir ça. toi tu vas voir toi j'ai te temps en l'air ouais. ah bah, c'est direct ouais. Ouais. <rire> euh, moi il y a un truc moi la fin du film elle m'a absolument dérangé parce qu'en fait euh, ça tombe un peu brut ça, aussi ça tombe brut ouais, déjà absolument. et euh, c'est pas trash pendant tout le film t'as un peu de violence un peu de trucs euh, quand même qui sont un peu durs mmh. et à la fin mais moi je je suis désolé pour Constance Benassure, hein. moi j'aurais aimé qu'il la bute, j'aurais aimé qu'il y ait un truc en mode vraiment là, il faut que D'Artagnan euh... y revienne et qu'il qu défonce tout le monde tu vois. Ouais. là il y a, je trouve que ça tombe ah ben bah, ils l'ont kidnappé ouais. et l'autre il est au milieu de la
1: rue ouais.
0: je trouve que c'était euh... en
1: fait euh, le film passe vite et bah du coup quand la chute arrive, t'es un peu en mode ah ouais donc partie 2 maintenant, ah oui euh, donc euh, ils ont coupé là, ils pouvaient couper <rire> moi j'aurais aimé qu'il qu la bute devant lui là Ouais, tu je, vois je, je sais que, pas, j'aurais
0: euh... aimé. Non, c'est affreux de dire ça, mais je trouve qu'en termes de ressort de de ressort, on parle de ressort Émotionnel, narratif. Ouais, je ouais. veux pas vraiment qu'il la Bah,
1: c'est une bonne actrice, une acoudrie. Moi, plus.
0: si vous si vous écoutez le podcast depuis tout à l'heure, vous avez compris que mon truc c'était les pieds, pas les gens qui meurent. Donc euh, oui. <rire> donc le truc euh, que que je trouve un peu dommage, c'est euh, ce moment un peu de de grâce qu'aurait pu être euh, ce sacrifice, ce cette cette mort à la fin. J'aurais bien aimé. Alors, je sais que c'est pas dans le roman.
1: Oui, mais tu peux t'en détacher si tu considères que ça apporte euh, une, enfin, un, une dramaturgie euh, intéressante au récit, tu vois. Je, je, Surtout ouais. qu'ils ont pris des libertés sur la forme et sur plein d'autres choses, tu vois. Je pense qu'ils ont pas, je,
0: je pense qu'ils qu ont, qu ont imaginé une fin plus trash et qu'ils sont partis sur
1: un truc plus soft. Et qu'après la... Et
0: que du coup, on, on, là, ce qu'on a vu, c'est un espèce mmh. de compromis. Enfin, moi, je, je, je l'ai ressenti un peu comme ça mmh. parce que je trouve qu'ils ont fait un film dur. Ouais. Qui finit comme un téléfilm euh, France 2 en mode oh là là tu vois genre plus belle fin d'un épisode plus belle la vie ouais. tu vois où ça tombe un peu en queue de poisson où tu te doutes que ça va être en fait mmh. là je trouve que c'est une fin où tu sais j'ai du mal que, à ça, avoir... va, ouais, que ouais. ça va euh, que puis ça va bien se passer à la je fin.
1: trouve ça te donne enfin moi, j'ai très envie de voir la suite, mais je trouve que ça donne pas envie de tout de suite. Moi, j'aurais aimé te dire, euh, putain, j'ai envie de retourner au cinéma direct oui. pour voir la suite, tu vois. Je, je
0: trouve que c'est un film qui est traité un peu à l'américaine et qui est plutôt bien traité. Ouais. Du coup, enfin, pas un traitement Trois Mousquetaires l'américaine, mais un, un, un traitement plutôt digne de bons films de KPDP américain. Ouais. En revanche, le Cliffhanger, c'est sûr, c'est du français. <rire> c'est un truc où ils ont pas osé aller plus loin. Ouais. Et putain, allez-y, les
1: gars. Donc, dis la chute dans ces cas-là. Ouais. Pas Cliffhanger si c'est français. Euh...
0: Ouais. Bah, c'est un clip oh oui ok ok oui le le, su... la, le le point de suspens le point en suspension l'autre truc qui que j'aurais retourné je sais pas si j'aurais retourné mais c'est une question c'est un... plus une question que je te pose euh, mm. que euh, qu'un truc que j'aurais retourné c'est la course poursuite après le château de Buckingham oui donc on est au crépuscule est oui c'est la, la nuit le fin fond de la nuit Il y a juste l'éclairage de la au lune. galop
1: euh, le long de la falaise euh,
0: avant de te demander, avant de te dire si ça m'a dérangé ou non, mmh. si je l'ai mis là, c'est que ça m'a dérangé. Ouais. Euh, mais euh, j'aimerais bien savoir comment ils ont tourné cette. Si t'as, si t'as une idée, si, comment toi t'aurais tourné cette cette scène, parce que on se doute qu'avec cet éclairage là, ils ont pas pu aller bien loin si c'était vraiment euh, comme ça que c'était éclairé. Est-ce que ils l'ont tourné deux jours et ils ont traité l'image Comment ils ont fait
1: bonne question euh, je ne saurais te dire euh, parce que tu me mets dans la merde euh, tu me mets dans la sauce je vais te démarrer <rire> non pas du tout c'est juste que c'est hyper intéressant euh, en fait dans le, j'ai regardé moi le docu OCS et il traite pas de ce passage là donc je vois pas trop je pense juste que c'est shooté je pense que c'est quand même décor naturel lumière naturelle euh, aux aurores tu vois je pense hein, vraiment euh, après forcément à l'étalonnage ils ont dû vachement renforcer pour pas que ce soit trop compliqué pour eux mais euh, et après shooter au drone, une grande partie, je mmh. pense. C'est un peu comme dans la forêt, tu sais, genre quand D'Artagnan monte à cheval et tout, tout ça. Mais pour toi, c'est vraiment
0: shooter à, à l'heure du crépuscule ou de
1: l'aube avec euh, Après, tu sais, il un retraitement d'image. Oui, il y a un retraitement l'image forcément, parce tu il sais, y a ce qu'on appelle la nuit américaine, c'est-à-dire tu shootes deux jours et puis après, euh, mm. avec des filtres que tu as devant tes objectifs, en fait, euh, ça, ça twiste un peu les couleurs, parce que la nuit, tu as des couleurs qui disparaissent, mm. tout simplement. Et du coup, bah, il faut les faire disparaître aussi au moment où tu shootes de jour et après du coup à l'étalonnage du coup tu peux venir euh, baisser tout ça après tu gères les niveaux d'intensité euh, qui sont semblables à, à la nuit tu vois mais genre la plupart des films jamais tu vois dans la nuit comme dans les films ça n'existe pas et du coup quand on se rapproche de ça après on te dit euh, oh la bataille de Winterfell oh, on voit que dalle mais du coup là pour le coup ils ont vraiment shooté de nuit tu vois oui. donc c'est plus réaliste mais ouais. euh, là je pense c'est un entre deux euh mais euh, mais j'ai trouvé ça plutôt... Moi, la scène, j'ai trouvé plutôt bien, tu vois, genre... Euh... Ouais, pas moi. Ouais, pas trop toi. Pas tard.
0: moi, parce que je, je trouve qu'on qu voit le traitement que... Après, c'est toujours mmh. des heures euh, aussi, le crépuscule et l'aube, où il euh, y, y a quelque chose, même en, en réalité, même avec nos yeux, il y a un truc de surnaturel qui se passe mmh. en, en, en termes de visuel. Et donc, euh, et, et là, le fait de le voir de cette façon-là, je... limite, j'aurais préféré un lever de soleil, tu vois
1: où, où... Ouais, justement, mais ils ont peut-être. Euh... Moi,
0: j'ai pas, j'ai pas cru au truc de la nuit américaine là. Mmh. Vraiment, j'étais, j'avais les yeux et même au deuxième visionnage, mmh. ça m'a fait ça. J'étais les yeux, je dis. Alors comment ils ont fait Ils ont tourné de jour. Ils ont parce que il mmh. y a un truc, tu vois Je sais pas, il y a une espèce de couleur. Moi, je suis pas, un, je suis pas un spécialiste des couleurs, tu connais. Mmh. Mais il euh, y a, il y, y a cette couleur un peu bleue, je crois, ou qui est, où tu te dis tu bah, bleuté, putain, typique si tu... de l'aurore, tu vois. Ouais, et voilà, puis avec le soleil, ouais.
1: non pas filmé vers eux, mais mmh. dans le dos plutôt. Tu sais, genre il euh, est côté océan et du coup, bah en fait, il n'y a pas de cadrage vraiment euh, côté mer. C'est beaucoup plutôt ouais. euh, côté. Euh, sais le drone. Il est souvent plutôt oui. côté mer et il filme côté falaise. Parce et que tu que les ça vois de côté.
0: Parce que attention, après, probablement que cette scène aussi, il y, y a une petite prouesse technique, c'est que il y a des moments où il flirte avec la falaise. Bah oui. C'est probablement pas aussi proche que ça. Ils ont dû faire un petit montage, je oui. pense.
1: Bah, ils n'avaient pas Tom Cruise avec eux dans le cast. Donc, donc ça euh...
0: plus ça, je trouve que ça... Moi, j'ai un peu décroché à ce moment-là. Ouais, j'ai okay. ai moins aimé cette, cette scène. Ok. Est-ce que tu avais une autre scène ou autre chose que on, on, on a un medley sur la musique, je crois
1: Ouais, c'est ça. Il y a... Moi, j'ai pas mal aimé la musique de Guillaume Roussel, donc qui a travaillé sur, sur la musique. Je ne sais pas si tu connais un peu ce mec. C'est qui... le frère de
0: Gaëtan Roussel de Louis Attaque <rire> Je sais pas,
1: je n'ai aucune idée. On vérifiera. Mais on vérifiera, on checkera ça. Mais en fait, alors... Moi il y a un passage, euh, en fait euh, lui il a travaillé sur euh, Novembre, Compromat, euh, La French, euh, Les couleurs de l'incendie. Et puis euh, moi j'ai regardé une série récemment, c'est Marie-Antoinette sur Canal+, et c'est lui aussi qui fait la musique. Et à chaque fois que euh, tous ces éléments-là, je suis en mode, oh j'aime bien la musique et tout, c'est cool. Donc je pense que c'est un peu une figure montante de, okay. de la musique en France, même s'il n'a pas une carrière non plus euh, immense. Mais moi il y a un truc qui m'a, que j'ai trouvé incroyable, c'est, à un moment donné j'entendais, je croyais entendre du Hans Zimmer. Sur certains passages, là Ouh, Oui, à un, euh, moment de, donné, un là... peu Dark Knight. Ouais. Ouais. Alors, le moment où, genre, D'Artagnan... Il y a une vraie référence au Dark Knight. Bah oui, parce que euh, le nous, moment... Où... Dark Knight Rises, je sais pas si t'as... Ouais. Bah oui, parce même. que le, le... quand D'Artagnan... Euh... Alors, ça, c'est quand même un ressort scénaristique aussi. Tu sais, genre, quand ils vont déterrer les corps pour retrouver, tu sais, genre la... La, la bagouze et ouais. tout et, et du coup ils disent vas-y on sépare chacun va de son côté pour essayer de retrouver les trucs et direct bah D'Artagnan il trouve le bon truc donc en fait t'as aucune quête oui. genre direct il arrive c'est Milady il tombe dessus donc en fait t'as raccourci la, oui. le truc mais à ce moment là ils montent les escaliers à un moment donné pour la retrouver et là t'as cette musique là genre en mode avec le, le les gros temps de, que t'as dans The Dark Knight tu vois genre ouais peut-être des trucs mm. et le ticking aussi que t'as chez Hans Zimmer que Hans Zimmer a mis dans tous ses films tu sais genre dans Interstellar la notion de temps parce que comme il travaillait avec mm. Christopher Nolan et pour lui le temps c'était important t'as toujours le et Hans Zimmer il fait ça tout le temps et là je trouve que du coup il a des... tu sens les inspires tu sens qu'il a réutilisé à fond le truc
0: dans la musique tu ressens du Hans Zimmer et dans le, dans le Dark Knight Rises t'as une scène aussi avec un bal masqué où il parle de tempête et t'as là exactement la même scène ouais. dans ses films c'est assez drôle de,
1: de voir ça mais globalement après moi j'ai bien aimé la musique je la trouve euh, je trouve que c'est une bonne composition tu, vois. tu nous fais écouter un petit, moment, un petit écouter ça bien sûr c'est sur les ferrets de la reine c'est ah le oui. thème des ferrets de la reine plus innocent tu sais genre ça correspond bien au personnage et à cet amour avec le avec le duc tu vois mmh. Alors, ça c'est Constance et Artagnan c'est le thème de leur romance c'est pareil c'est en jouer. je trouve ça marche bien ouais puis c'est pas trop tu vois pas...
0: on t'impose pas un thème
1: c'est chouette un peu de harpe derrière là.
0: Voilà, c'était un petit medley. C'est carré. Alors, on voit la musique, elle est, vra elle est vraiment bien. Elle, Pardon, elle participe au, au tout.
1: Ouais, bien sûr. Et après, forcément, de bah, toute façon, on se. Tu sais, quand t'aimes une certaine manière de faire de la musique et que t'aimes des compositeurs, bah, tu t'inspires d'eux, c'est normal, c'est juste que après t'adaptes,
0: c'est tout. On arrive à la fin de ce... Je crois qu'on a fait Attends, un petit peu le tour. Attends, j'ai une
1: petite question pour toi. Vas-y. Est-ce que les trois mousquetaires ont vraiment existé Portos, Aramis et Athos. Et D'Artagnan aussi.
0: À ton avis. J'ai même pas... Putain, à fichier. tu me prends de court en plus, j'ai même <rire> pas vérifié. Euh...
1: Non, parce Je... que c'est vraiment intéressant. D'Artagnan, que... oui, les autres non. Bonne, bonne réponse. Putain, c'est ça Ouais, exactement. Ah, ouais. Tu
0: sais, j'hésitais à faire l'inverse parce ouais. que je suis
1: d'artagnan, c'est ouais. le, le héros. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que du coup, dans l'inconscient culturel, on et se il on connaît. Et il était mousquetaire. Il okay. était mousquetaire. Et en fait, c'est ouf parce que tu vois, genre, on, on connaît les trois mousquetaires, on connaît le roman, mais euh, Dumas s'est inspiré, mais on ne sait pas à un moment donné, tu dis, les mousquetaires ont existé parce que, en fait, les mousquetaires c'était une unité d'élite que Louis XIII avait créée spécifiquement pour le pour l'accompagner partout où il allait. Donc, en gros, c'était une sorte de GIGN de l'époque, tu vois. Et on les appelait les mousquetaires parce qu'ils avaient le mousquet. Le mousquet, c'était un, un, un fusil, mais genre, apparemment, c'était un enfer à utiliser parce que c'était beaucoup trop lourd et tout. Mmh. Et ils étaient connus pour ça, tu vois. Et en fait, t'as vraiment un mec, donc, euh, qui s'appelait Charles de Batz de Castelmore, qui, qui, du coup, rêvait d'être mousquetaire. Il venait vraiment de, il venait du Béarn, tu vois. Parce qu'en okay. gros, les mousquetaires, majoritairement, majoritairement, venaient du Béarn et de Gascogne. Euh, et il monte à Paris, et c'est, il sait que pour être mousquetaire, il faut être noble. Il faut vraiment, il faut arriver, il faut balancer. Tu vois, t'arrives je suis Jean-Charles de la Castelmore. Sauf que lui, en fait, il est, il vient d'être anobli il n'y a pas très longtemps. Donc, en fait, il utilise dans sa famille, euh, du côté de sa mère, une relation avec une famille qui est plus noble, qui s'appelle les D'Artagnan, comte de D'Artagnan. Et lui, il monte là-haut, il se présente sous le nom de D'Artagnan. Et du coup, il devient mousquetaire comme ça. Et okay. c'est un vrai mec qui a accompagné le roi et, euh, et qui s'appelait D'Artagnan. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, bah, Dumas, lui, après, dans le pour les autres personnages, il les a inventés. Par contre, il s'est inspiré de vrais mecs de l'époque. Euh, par exemple, j'avais noté euh, Aramis, c'est un mec qui s'appelait Henri d'Aramitz. Euh, Portos, c'est un mec qui s'appelait Isaac de Porto. Et en gros il les a juste utilisés euh, parce que c'était des mousquetaires aussi et il, il a créé des patronymes et, et, et voilà.
0: Il s'est pas fait chier en
1: fait. Il s'est pas fait chier. Euh, pas fait Et après la deuxième, euh, la deuxième chose c'était est-ce que tu sais si la devise des mousquetaires était une vraie devise des mousquetaires en Un pour, pour tous, tous et tous, tous pour un.
0: Je me doute que c'est pas tous ensemble contre la vie chère déjà si Mais... oui, c'était ça, déjà à l'époque. <rire> déjà à l'époque. Putain, ils sont forts Intermarché. Ouais. Euh, ah, je dirais que non. Je dirais que je dirais que c'est un peu fabulé par, par, par Dumas. Ça, c'est un autre. En effet,
1: c'est complètement inventé. C'est okay. une devise qui est romancée. Il y avait une vraie devise. Il y avait une vraie devise et. C'est un peu la brave M
0: de l'époque en fait. Ouais. C'était les mecs. De...
1: Ouais, c'est ça. Mais euh, je vous invite à, à aller sur euh, sur la chaîne de Jamy moi, j'aime bien regarder Jamie, l'épicurieux, là. Et en fait, il a fait un truc genre, euh, est-ce que les mousquetaires ont vraiment existé Il a fait un featuring avec un mec euh, qui, a, qui est passionné d'histoire. Ré récemment, pour la promo, peut-être Ouais exactement. Bah, ça arrivé pendant le film et ouais, tout. Hein, donc, bien joué, ça. Euh, hyper intéressant, tu vois. Petite, petite anecdote. Euh, bon... Euh tous
0: les trois avec Vincent et Simon on s'est rencontrés parce qu'on fait de la com on est dans les métiers de la communication moi je travaillais en agence de communication et là récemment pendant qu'on travaillait sur ce podcast pendant qu'on imaginait faire ce podcast il y a une assez grosse entreprise qui est venue nous voir pour faire une campagne de communication notamment sur le Tour de France et alors. C'est avec l'équipe avec laquelle je travaillais, on a eu l'idée en fait de reprendre. Je, vais pas, je peux pas le dire parce qu'elle est pas encore lancée, ce sera pendant le Tour de France, mais on a décliné le un pour tous, tous pour un pour cette entreprise. Et donc okay. vous pourrez voir prochainement les, la campagne de communication, pas à la télévision, mais sur 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 de l'affichage
1: était Presta pour euh, Intermarché, les trois musculaires Non, ou... ça n'a rien à voir avec Intermarché,
0: <rire> vraiment. C'est pas Intermarché, mais c'est un autre truc. On okay. passe au quiz final, euh, Simon. J'ai chopé des critiques balance. de cinéma, ouais. euh, des critiques d'internautes sur Allociné. Euh, on commence par Béatrice G, qui nous dit... Et donc, tu dois deviner le film. Okay. Si vous aimez l'histoire, la littérature ou le cinéma, vous allez être déçus. Le scénario est ridicule et le casting, bien qu'alléchant, est, est mal choisi. Mention spéciale à Leonardo DiCaprio et Juliette Binoche, qui vont aussi bien ensemble que... Rien. Rien à sauver dans ce film. C'est l'homme au masque de fer. Ok, de 98.
1: C'est vrai que Juliette Binoche n'avait pas au faire hein, dedans. Complicado. Un peu Grinch. Hein. Un visiteur. Un peu Grinch. Cri le Grinch Non, elle ressemble <rire> à Jim Carrey dans okay, le Grinch. C'est ça, c'est pas Grinch. Non, non, c'est Grinch. Ouais. La Grincherie. La euh, <rire> un, un autre visiteur qui nous dit « Très
0: décevante adaptation de la série télévisée ». Aucun charme ni atmosphère, une photo trop brillante, décor et reconstitution ratés. du mauvais cinéma hollywoodien, surenchère de cascades irréalistes et d'humour, n'y est pas beaucoup d'indices, ah. mais c'est un film que tu aimes bien.
1: C'est un film que j'aime bien. KPDP toujours
0: c'est que du KPDP ouais c'est que du KPDP ouais d'accord ok euh,
1: bah série télévisée je vais penser à Zorro euh, forcément c'est Zorro ouais mais c'est la légende de Zorro c'est le masque de Zorro non le masque de ah, Zorro un oh, ouais, ouais c'est ouais, dur un peu dur ouais. ouais, c'est dur et puis euh, la musique elle est incroyable de James Horner euh, dedans et c'est bien réalisé par. non non euh, je suis euh, pas d'accord pas d'accord autant non mais s'il disait la légende de Zorro et il me disait la même chose je disais ouais <rire> je trouve que le deuxième c'est une version mais cheap du premier incroyable ouais la légende de c'est le même réalisateur. Mêmes acteurs et pourtant j'ai l'impression de regarder un téléfilm mm. vraiment euh, nul. Pourtant il y a Rufus Sewell qui est pas trop mal en méchant mais
0: ouais je suis pas pareil je suis pas fan. Le premier est tellement bien avec euh, Anthony Hopkins. Mm. Un autre visiteur qui nous dit quand le tonnerre s'abat sur un des chefs-d'œuvre d'une belle, ce sont tous les acteurs qui sont dans le cosmos qui sont dans le cosmos. Déjà la phrase est <rire> sont... pas grand pas grand chose n'est fait pour capter la rétine du spectateur. Des acteurs peu convaincants au service d'un scénario et d'une mise en scène faiblarde ou comment écrire un... Et réaliser un film comme un piètre téléfilm de France 2.
1: Euh, bah, si c'est André belle euh, bah, je connais pas 15 000 films, mais c'est peut-être la version du coup Daniel Auteuil de, du bossu. C'est exactement ça, ouais. exactement cette version.
0: Euh, véritable, ama véritable amateur de KPDP, passez votre chemin à moins que vous ayez une crise d'insomnie un de ces soirs. Pas de Bronca, même si c'est du de Broca.
1: Il Philippe de Broca il, il a
0: rajouté ça. C'est la même, c'est la, la suite, pardon, j'ai oublié de la lire. Bah, bah sur... oui, parce que c'est Philippe de Broca. Mais c'est Philippe de Broca, ouais. Oui, d'accord. Il rajoutait ça. Ok. Un autre visiteur qui nous dit hmm, « Ça sent la dope, ça. » Et ouais, impossible de se tromper. C'est bien une belle grosse bouse. Déjà un film adapté d'une attraction Disney. Bon, là, ça sent déjà un peu la merde. Quand même, il aurait pu faire un effort. Ils auraient pu faire pire, pardon. En adaptant les autos tamponneuses ou la chenille. Bref, niveau scénar, on a droit à à la classique chasse au trésor, soit, mais alors les acteurs sont énervants au plus haut point. Johnny Depp, pourtant, là je pense que si je vais... Euh, oui, d'accord, ok. Et ici, un épouvantail plus gesticulant qu'un chihuahua coca cocaïnoman. <rire> Orlando Bloom, euh, mauvais, comme toujours. Seuls les effets spéciaux sont plutôt bien ficelés, mais bon, ce film reste quand même, dans l'ensemble, totalement escrémentalesque ah ouais, d'accord, ok. Je jamais entendu que c'est de la merde,
1: mais... Excrémentalesque. Okay. Pas
0: facile à dire déjà. Ça pourrait être un film Après,
1: le mentaliste, l'Excrémentalesque. Ouais.
0: C'est de la merde. Bah, c'est Pierre
1: Descartes. <rire> bah, Pierre Descarib, mais, mais c'était le 1. C'était le, ouais, oui. le 1, oui. Mais, euh... oh, dur.
0: Dur, oui. Ouais. En plus, Pierre Descarib, bah ça fait partie des, des films aussi que j'aime mmh. bien de KPDP. C'est pas vraiment KPDP. Je... Ouais, mais t'as des... Mais des... Bah,
1: ouais, t'as quand même, ouais.
0: El Bandito, qui nous dit « Très mauvais résultat que cette adaptation de jeux vidéo par les studios Disney. Que tu sais déjà ce que c'est?
1: Adaptation de jeux vidéo par les studios Disney. Je fais des pauses parmi le, ouais. le euh... Vas-y, continue.
0: Les effets spéciaux numériques sont de très basse qualité. Le jeu des acteurs et des dialogues sont actuels, sont actuels et non de l'époque pressentie. L'humour infantile est lourd comme rarement. Ne parlons pas du scénario. Seule subsiste la beauté plastique du couple formé par Gemma à Tarton. Et Jack gillenhall Ah
1: oui, d'accord. Donc c'est Prince of Persia. Mais
0: avant faisait mais malheureusement dénué de charme et de oui, charisme. Prince of Persia, ou comment Disney maintient le spectateur lambda dans un cinéma nullement inventif.
1: Et tu vois, je me rappelle plus que c'était un Disney.
0: Avec euh, Ben Kingsley qui joue le, qui oui. joue le méchant. Un ouais. bon, un bon whitewashing sur ce vrai Prince of Persia de la part de Disney aussi. C'est la fin. C'était la fin. Euh, tu t'en es plutôt bien sorti quand Ça même. Ça va si Ok. On merci. On, bah, tu, je crois que Tu les as tous trouvés. Hein. Euh, euh, oui. oui. Ouais, non. Putain, ouais, ouais, ouais. T'as été bon. Merci de nous avoir écoutés. Merci Simon, c'était très intéressant. Merci à toi. Merci à que Vous voulez vous. faire cet épisode-là. Merci à vous qui nous regardez peut-être ou nous écoutez plutôt. Euh, ça dépend l'heure. Ça dépend l'heure. Euh, en tout cas, euh, on reviendra très bientôt pour des nouveaux épisodes. Vous pouvez également euh, euh, découvrir euh, les anciens épisodes, bien entendu. Euh, nous suivre sur les réseaux, réseaux sociaux. Si vous aimez nos épisodes, n'hésitez hési pas à euh, activer euh, donc euh, à vous abonner, à activer la cloche, j'allais dire. Euh, oui. Si, 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 si la plateforme le permet, activez la cloche, faites sonner la cloche. Euh, à mettre bah, sur YouTube, euh, autant de que possible sur. Comment
1: Sur YouTube, ils peuvent activer la cloche. C'est vrai,
0: on peut activer la cloche sur YouTube.
1: ne risque donc. pas de sonner souvent en ce moment en ce mais moment on fait pas
0: beaucoup de contenu vidéo sur Youtube mais ça activez-la quand même le jour où on en fera euh, ça. où vous serez les premiers avertis on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode avec l'équipe merci Vincent qui est juste derrière la merci caméra Vincent. de nous Salut. avoir filmé pour créer du contenu vous entendez sa petite voix je ne sais pas faire la, la goutte d'eau mais il reviendra très bientôt pour nous parler de cinéma
1: merci à tous et à bientôt tu bon savais qu'ils euh, avaient tourné pourquoi j'ai remis le générique T'as remis le générique
0: Attends, est-ce qu'on est qu peut faire écouter aux, aux personnes qui nous écoutent euh, le nouveau générique Parce qu'en fait, on, va, on, va, on sort des fois des hors-série, on vrai. fait en solo. Qui euh, va arriver,
1: donc t'as un premier épisode à présenter on a, prochainement. Euh. On
0: a un premier épisode qui est même sorti, euh, qui est euh, donc euh, Spider-Man Across the Spider-Verse. Euh, si vous voulez le découvrir, il est juste derrière, euh, vous pouvez juste slider. Et euh, on a un nouveau générique, et c'est celui-ci.
1: Minable... Minable, minable, méga minable Tu parles sans avoir la moindre idée de ce dont tu parles Je respecte ton avis mais en tout cas c'est enfin, pas le mien
0: donc c'est pas le bon tu vois ce que je veux dire
1: Mais qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cette matière C'est bah, de la merde Toi tu parleras le jour où on t'aura sonné petit con
0: Je pense qu'il est un peu trop tôt pour faire un choix mais mon choix
1: est fait Essayez de développer un peu Il n'y a rien à développer c'est de la merde c'est tout
0: donc c'est un c'est un générique qui va nous permettre jouer bien de, de la batterie. Ouais, bah, j'ai des heures de, de préparation. Donc c'est Simon qui a préparé le ce générique-là et ça va nous permettre aussi de faire des épisodes plus courts, donc d'une quinzaine de minutes sur des films qu'on vient d'aller voir. Donc nos réactions à chaud, pourquoi il faut aller le voir, pourquoi il faut pas forcément, euh, pourquoi c'est pas aussi. obligatoire d'aller le voir. Exactement. Donc voilà, histoire de vous donner un peu notre notre ressenti sur les films qui qui sont en train de sortir. Exactement.
1: On peut mettre la bonne musique. On, là, on faut... peut
0: remettre du coup la bonne musique là et là on vous dit ça. à très bientôt pour un prochain épisode en Mais... série série comme vous, verra. Comme vous, vous préférez n'hésitez pas à nous dire aussi ce que vous préférez et on se retrouve
1: très bientôt ciao, et ciao. attends dis -moi. Tu, tu sais qu'il y a une partie du tournage qui a été faite à Saint-Malo parce que nous on est bretons hein, faut savoir. oui ils ont parlé euh, oui. bon, Saint-Malo, Ploua, Fort-la-Latte ça rigole pas hein ah
0: ouais putain ouais. Par contre, euh... dans, dans, dans les Côtes d'Armor Ploua c'est les Côtes d'Armor exactement okay. voilà
1: donc euh, les bretons hein Toujours au bon endroit Cette mafia Vous les bretons C'est un... toujours pareil toujours, toujours les films Toujours vouloir de l'argent Toujours toujours, hein? Hein? toujours
0: Toujours le grand jour. Le... Jamais, tu... hein? jamais le Mont Saint-Michel
1: Jamais le Mont C'est n'importe quoi Les normands là Les capes et les épées Mais le... qu'est-ce que c'est que ces histoires
0: Votre cidre Il donne la
1: chiasse On va s'arrêter là-dessus On s'arrête là-dessus Ouais okay. Allez